2: 儿童失踪预警平台，基于微信建立的谢谢中国儿童失踪社会应急响
1: 应系统。十一月下旬，号称在三小时内就能帮家长发布失踪儿童信息的儿童失踪预警平台，在微信端和安卓端同时上线，刷爆众多家长的朋友圈。人们普遍对该平台解决中国严重的儿童拐卖问题抱以厚望
2: 。他是想着利用每个人一个手机啊，在最短的时间内。把这个信息发布出去，让犯罪分子呢一下就落入人民战争的汪洋大海
1: 。然而，短短一天，这款平台就不能用了，微信端暂停注册，安卓端也下了线。外界并不清楚背后到底发生了什么，也不知道类似的预警平台什么时候才能重新上线。报刊选读，今天和大家一起了解：儿童失踪预警平台还会回来吗？
0: 十一月二十号，一款由中社儿童安全科技基金所推出的中国儿童失踪预警平台在微信端和安卓端上线，一时间媒体纷纷报道。一旦有儿童走失事件发生，家长可以在儿童失踪预警平台上直接调用事先输入的儿童档案，通过微信及时推送预警信息，并通知警方。我们现在所听到的就是央视新闻的片段。从当时的新闻片段里，我们也可以了解，在微信公众平台上，这款失踪预警账号的英文简称是 CCSER， 它是国内首个儿童失踪预警平台，号称可以帮助家长在孩子失踪之后的黄金三小时之内迅速发布预警，联合周边的志愿者，也就是关注了该平台的微信用户，共同寻找失踪的孩子。
1: 三十分钟之内扩散速度大概是基于人的奔跑和行走的速度，三十到六十分钟。这个呢，我们把速度提升到了两千米每分钟，大致基于我们的一些行车的速度。再往外扩散，我们提升到了五千米每分钟，这个速度大致是我们的一些在高速公路上车行驶行驶的速度。一旦发生意外，我们扩散的速度是能够追得上他逃逸的速度的
0: 。在众多媒体以及热心父母的共同推动之下，不少人的朋友圈被这款平台刷屏。该平台的微信公众号关注用户很快达到了一百万，人普遍对于该平台解决中国严重的儿童拐卖问题报以厚望。然而就在一天之内，平台的微信端暂停注册，安卓端也同时下线。网上很快也出现了一些质疑的声音，包括对于这个预警平台的运营机构、发布流程、隐私保护等等等等。个人的信息。给到出去了之后，然后这些现在这个资源共享呢会很麻烦，一些乱七八糟那些电话也会骚扰
2: 。小孩丢失之后，他可能心心情非常着急的，那有些部法分子可能利用这一点的话呢，可能会把一些欺欺诈的信息通过这种管道发送给这种家长，那这种家长就会蒙受到很大的损失，同时精精神上的打击也是非常大的
0: 。如今二十多天过去了，这款平台还是不能够正常使用。外界关注的一些焦点问题解决了吗？这款类似美国的安珀预警的报警平台有希望重新上线吗？今天的报刊选读，我们就要一起去了解一款儿童失踪系统预警平台背后的故事。距离这款平台的上线下线风波已经过去了二十多天，位于北京东直门东方银座写字楼 D 座二十五楼的。中国社会工作发展基金会儿童安全科技基金的办公室早就恢复了平静。这家基金会的办公室不大，是一个小公寓，许多平方米的客厅，六张办公桌拼在一块儿就是办公室。另外三个小房间分别是秘书长办公室、会议厅和会客厅。基金会现在有全职员工十二人，在酒楼他们还有一间办公室，比这间公寓还要小。也没挂牌子。十二月十号那天，办公室里很是安静。工作人员张威说，他们的其他同事都在外洽谈筹款事宜，平时在办公室的，也就是两个刚毕业的九零后和三位年轻的妈妈。那天，儿童失踪预警平台负责人兼中社儿童安全科技基金秘书长张永将看起来精神好多了，比十一月底看天下杂志的记者第一次见他的时候松弛了不少。那会儿的中国儿童失踪预警平台正饱受收集用户隐私信息不安全等等质疑。张永将在第一次接受采访的时候满脸倦容，在等待接受采访的间隙，居然坐着就睡着了。当时平台的微信端已经停止注册和发布预警功能，安卓端也已经下架。基金会前台的电话和张永将的手机都被打爆，媒体采访一个接一个。他三天没回过家，晚上就睡在办公室会客厅的沙发上。微信端平台暂停使用，当时的公开解释是，访问量在短时间之内急速增加，服务器后台无法承受。半个多月过去后，这种说法已经很难成立。现在打开儿童失踪预警平台的微信公众号，选择“我是家长”，并没有恢复注册的功能，而是换成了“平台 APP 即将上线，敬请等待”。早在十一月二十号晚上，坊间曾经流出马化腾和员工对话的一段截图，要求将儿童失踪预警平台微信端下架。有网友根据截图推测，腾讯内部上下沟通不足才是真正的原因，但是这一说法没有得到证实。针对这个疑问，腾讯集团市场和公关部媒体中心的回应是：微信平台的调整是中社的决定。微信公众平台是开放的，任何经过相关行政部门审批、具有相应资质的工业机构都可以在公众平台上运营。作为开放的平台，他们提供了技术接口，账号运营和开发都是由 CCSER 负责。目前这个账号正在进行全面的改善和升级，具体详询还请咨询 CCSER。希望他们能够早日恢复上线。对于自己平台下线的原因。负责人张永将也没有详述，只是说微信当时提出要求调整，而安卓端之所以下线，是因为相应的要一起做调整。在这一平台的微信端和安卓端下线之后的十一月二十二号，口袋育儿公众号创始人麦田对该平台提出了诸多质疑，张永将又陷入了新一轮的危机应对之中。基金会原定在十一月二十五号的小型庆功宴也因此取消了。事情。似乎又回到了原点。谈起平台的上线和下线，詹网强说：“当时其实也预料到了会有不一样的声音出现，因为这套系统非常复杂，不了解的人提出问题很正常的。我觉得这是一个机会，所以每个采访我都自己去解答。相同的问题太多了，就列了一份统一的文字答复。”
1: 对于这套儿童失踪预警平台遇到的争议，负责人张永江有所预料。这位昔日警察在离开警队后，长期从事防止儿童失踪的公益演讲。过去的这些年，他身份的每一次转变都和孩子有关。报刊选读继续播出：儿童失踪预警平台还会回来吗？三十
0: 岁的张永江身材高大，国字脸，肤色偏黑。回答问题的时候，也始终保持着有条不紊的语速和清晰明确的逻辑，这或许和他离开警队之后做防止儿童失踪的公益讲座有关系。张永将说自己过去这些年的每一次身份转变，都和孩子有关。张永将，江苏人，毕业于江苏警官学院，二零一零年从从事了四年的刑侦一线工作当中退了下来。从事公安系统情报研判和分析工作。对我
2: 之前是做的那个刑侦，然后办理了很多关于儿童侵害的一些案件。后来是做我们那个公安的 I T 情报分析培训师，是给全国，呃，包括部里啊，还有那个省市啊这些情报中心，就是提供情报分析的培训的。会了解到关于国内儿童侵害的一些趋势啊、数据啊这些，就是宏观上的东西
0: 。二零一二年孩子出生了，因为长期出差。有一天，他发现，六个月大的孩子已经认不出他来，于是，有了辞职的想法。他想自己能做的就是把之前儿童安全案例处置的经验，把他对儿童安全的理解，慢慢的分享给大家
2: 。在一三年的时候才决定，呃、嗯，去做这件事情。当然也跟公安大学的王大伟教授，嗯、有沟通过这种事情。
0: 二零一三年年底。张永将和公安大学的王大伟教授等人开始筹备儿童安全方面的讲座工作。从二零一四年五月二十五号的第一次儿童防侵害专题讲座到现在，他已经在全国的中小学、电视、网络媒体等平台进行了一百二十七场相关的教育讲座。啊，对对对。啊，那开车的话一般都是哎。我们现在所听到的就是他所参与的一次儿童防侵害讲座的现场。
2: 那这个时候我把窗户打开，过来了。啊！你要要
1: 要给我钱，你如果不给我钱的话，这个孩子我就要他了。
2: Uh, 那我只能、嗯，那就先那个什
0: 么，<笑>先那个啥，赶紧掏包。我<笑>、哦、赶紧掏包、啊。但是后来张永江发现，只是通过讲座来加强父母的安全意识是远远不够的，社会大环境才是关键因素
2: 。大家好，我叫田文军，这是我儿子田鹏。他上哪去了？五点左右。在家附近走失，他身穿一个黄色的外套，一个红色的跑鞋，额头上还有一个纱布。
0: 是我把孩子弄丢的。这个片段很多父母应该非常熟悉，出自二零一四年十月三号上映的电影《亲爱的》。在这部电影上映期间，演员黄渤在微博里转发了一篇文章。三个孩子改变美国历史。这篇文章的内容是美国因为三个孩子的去世，导致整个国家建立了一套针对孩子保护的信息系统。而这篇文章正是张永将当时创建的公众号所发布出来的。当时这篇文章在社交网络里疯转，张永将和他的团队也开始了对国外儿童失踪预警系统的研究。他们发现。全世界大概有二十二个国家具备这样的体系，连印度都有，但是在中国仍然停留在呼吁和零散的尝试。那个时候，张永江他们已经开始了在中国做儿童失踪预警平台的筹备工作
2: 。美国的亚当警报也好，安博警报也好，包括他的呃国家呃失踪儿童日也好，最后成为国际的失踪儿童日。都是因为从民间开始推动的，并不是像我们很多人说，哎呀，这个机制在中国一定没戏，做不起来啊！大部分人是这个反应
0: 。此后又发生了一件事，加速了这个平台建立的脚步。那是二零一五年春天的一个晚上，张永将在中央人民广播电台录节目，因为直播不让带手机。九点多钟录完节目出来之后，看到手机上有十五个未接电话，还有一条太太发来的短信，说自家孩子丢了。在前线遇到小孩失踪报警的时候，在给父母们做安全讲座的时候，张永江无数次设身处地的假设过自己孩子丢失的情况。然而，当这一幕真的发生的时候，他还是花了一分钟的时间消化完这条信息，才开始给家里人打电话。可是父母、妻子的电话都没有人接，他焦急的往家里赶。张永江说：“一般人如果遇到这种情况，都会拨打幺幺零。而作为曾经的警察，他非常了解我们国家的警力配备比例。发达地区一般是一比三百，地方乡镇可能得到一比三千以上。也就是说，一个警察负责三千个人各种方面的事情。孩子丢失，只是其中的一小块儿。”再加上整个流程和影响程度和鉴定失踪儿童身份的难度，他没有选择报警。在那个时候，这位昔日的警察也不知道自己该找谁去找孩子，只期望孩子能够遇到一个好人，给孩子送到派出所去。不过很幸运的是，这只是虚惊一场。张文将说：“其实只是自己的父母在看着孩子的时候临时出了点状况，后来很快电话确认了。”但是这种感觉是让人刻骨铭心的。
1: 这个平台最初的团队成员和资助者大多来自张永江讲座的听众，他们也几乎都是孩子的父母亲。他们选择微信作为平台的搭载渠道，看重的是微信庞大的用户量。报刊选读继续播出：儿童失踪预警平台还会回来吗
0: ？在张永江的中社儿童安全科技基金负责行政工作的黑燕婷，此前也有过一次孩子丢失的经历。当时他带着孩子逛商场，一不留神孩子就不见了，他慌透了。虽然孩子很快找到，但是留下了很深的心理阴影，几乎在两年左右的时间里，每次孩子出门都使劲的拽着他，生怕跑丢了。他们团队的其他大多数也亲历或者是听闻过类似的事情。张永江说，他们这个团队最初的资助者。中社儿童安全科技基金执行理事赵丽住的是高档小区。有一天，小区里的一对双胞胎失踪了，赵丽一家就不敢带着自家的孩子出去，觉得没有办法和坏人抗衡，连带孩子晒太阳都不敢。刚开始做这个平台的时候，张永江他们的想法是参照国外的经验，靠小区广播。但是仔细想想，觉得不太现实，光基站就得跟运营商去谈。电信也好，移动也好，联通也好，最后都得归口到工信部。作为一个部级单位，他有可能在什么都没有的情况之下给你开放这样的东西做尝试吗？当时他们团队里还有人提出去做伪基站，这也被张永江否定了。第一，他觉得任何事情都不能够凌驾于法律之上；第二，任何事情都不能够未经同意去骚扰大家，即便你做的是好事。在张永江看来，风险最小的方案可能就是推动政府来做，但是作为一名普通老百姓，呼吁政府来做，谈何容易？从体制内走出来的他，很了解一部法律的制定过程。他说：“中国很多地方的法治建设，不是说官方或者是全国人大法工委这样一拍脑门去做的，更多的都是基层的法官、检察官、警察。”他们针对实践问题，然后写一些反馈意见，不断地总结，最后形成一个固定下来的法律。所以，法律永远是滞后的。你如果不去做，永远别想它能够建立一套法治体系。如果没有法律来赋予某些部门来承担这个职能，我相信是不会有人去做的。在平台开发的过程当中，这个团队一直在找一个有全国影响力的渠道。可是，能够具有全国影响力的渠道其实并不多。最后，他们决定把移动互联网作为切入口，首先锁定的对象便是用户量最大的微信。二零一五年五月二十五号，中科儿童安全科技基金成立。七月份，中科儿童安全科技基金和腾讯微信、腾讯公益达成战略合作。腾讯公益的相关负责人练俊介绍，腾讯为儿童失踪预警平台提供了技术接口和技术支持。北京的德力讯达科技有限公司也在七月份开始为这个平台免费提供技术研发工作，同时该公司也是基金会的募资企业之一。事情的发展挺迅速的，十一月二十号，微信端平台和安卓端平台同时上线。
2: 爸爸
0: ，我找不到你了。我们现在所听到的就是这个平台上线时所推出的公益广告
2: 。儿童失踪预警平台，基于微信建立的中国儿童失踪社会应急响应系统。家长提前为孩子建立防失踪档案
0: 。当时反响挺不错的，人民日报、新华网、央视等主流媒体都报道了平台上线的消息。
1: 儿童失踪预警平台就这样上线了，虽然早有预料会遭到质疑，但他们并没有料到，争议和质疑会来得如此之快，并且如此猛烈。报刊选读继续播出：儿童失踪预警平台还会回来吗
0: ？上线当天，儿童失踪预警平台微信端就遭遇变故，暂停服务。十一月二十二号。口袋育儿公众号发表了题为“紧急呼吁不要使用中国儿童失踪预警平台，在以下问题搞清楚之前”的文章。文章主要表达了对中盛儿童安全科技基金的不信任，认为警报发布流程极度不规范，比方说对假警报缺乏处罚能力，以及对用户隐私的担心。仅仅几个小时之后，这篇文章的阅读量就超过了十万。当时张永江并不知道麦田是口袋育儿的创始人。他在文章评论区给文章作者麦田留下了电话号码。他觉得提出质疑可能是因为不了解，自己讲给对方听就好了。两个人在电话里沟通了一个多小时。张永将起初提出希望发布文章的公众号删除这篇文章，但是麦田表示，在自己的公众号发布文章提出质疑是合理的，不同意删除文章，并且请张永将在文章评论区里留下他的回应。第二天。口袋育儿继续发布四条文章，在第三条的位置放了张永将针对质疑所做出的回答，第四篇文章则是针对第三条回应的进一步质疑，质疑预警平台在资质、技术、资金等方面的问题。很快，质疑之声就在传统媒体上蔓延开来
2: 。我们不要所有的信息都输进去，因为这样的话呢，会让这种诈骗的分子啊、犯罪分子可能有机可乘，像一些身份证号啊、手机号啊、家庭住址，能不给就不要给。就最小化的一个原则把，说到信息之后，一定是要分析多几次，是真还是假的
0: 。对于用户隐私的保护，负责产品研发的北京得力讯达科技有限公司技术经理张永峰在接受采访的时候解释，用户所输入的用户名和身份证号码都要通过公安部门提供的接入码来加密，然后发到公安部门所提供的统一接口进行验证，后台维护和技术人员是看不到的。至于孩子的体征信息，因为身份信息是加密的，即使被看到，也没有办法进行匹配。在预警平台的资质方面，中社社会工作发展基金会秘书长王红卫表示，儿童失踪预警平台项目申报是他们来做，也有他们来监督。募集来的资金会在中社的官网上公示，资金要通过他们统一入库，使用的时候也需要通过他们这里审批。但是在口袋育儿的创始人麦田看来。打拐这件事只能够由政府主导，基金会在全国大范围做这件事，不管有没有监督，民间团体主导的话，他都是不支持的。在这一争议席卷全国之后，公安大学的王大伟教授在接受采访时，首先肯定了这个平台的积极作用
2: 。我想第一点，这个平台啊，它的初衷是非常好的，是积极的，它是想呢利用每个人一个手机啊，在最短的时间内把这个信息发布出去。让犯罪分子呢，一下就落入人民战争的汪洋大海，这个初衷是非常好的。但是呢，我们在设计任何一项工作的时候，都要反复权衡，战战兢兢，如履薄冰。那么这里边会不会有过多的孩子信息泄露的问题？或者说你又不是一级执法机关，你大量的采集这些信息的话，是不是合法的问题？还有一个家长就是担心这些个信息的泄露。因为这个信息你采集了以后，你怎么保证这个信息不泄露？而现在电信诈骗有好多都是由于信息泄露的造成的，所以这个过程呢，我想它第一点它的初衷是积极的，第二呢这个在运行这个过程中一定要小心谨慎，第三呢一旦发现了问题，甚至不是问题，就是觉得可能有问题的时候，要及时的反馈和修正。最后一点呢，我们还是建议像这种平台，最好和公安机关呢建立联系，在公安机关的指导下进行，这样就更好了
0: 。民间团体主导是这一平台推行时受质疑的主要原因，但是张永江这位先行者觉得，如果自己不先做起来，政府是不会主动做的，因此可行的策略只能是用行动来倒逼政府。这种行动让他面临另外一个困境。如果没有政府的支持，人们凭什么相信你？这成了一个绕不过去的悖论。不仅缺乏政府的支持，下一步他们还将失去的是互联网巨头的背书。目前，微信端平台的调整是回到了中社儿童安全科技基金和腾讯合作的最初方案，只是作为预警的响应端，而不承担发布端的功能。但是，目前张永江最担心的倒不是这个问题，而是。对捐赠者造成的不良影响，数据的安全性能够做到什么程度，不能做到什么程度，熟悉互联网的人都知道。可是对于捐赠方来说，人家出钱是支持你把这件事情做好，结果引来了一堆质疑声，谁还敢再捐呢？如果没有这些人的捐赠和支持，他不知道自己能够坚持多久。目前关于这一预警平台的最新信息是 ，CCSER。和搜狐客户端达成了合作意向，和打车类、地图类手机客户端的合作也正在洽谈。目前，公安部第三研究所已经过来找他们。该所网络身份技术事业部的经理任鹏飞表示，看到新闻报道之后，他们主动找到了张永将，提供身份核验服务，会用 eID 芯片识别替代传统的关联对比。eID 系统是公安部第三研究所所开发的网络电子身份证系统。以密码技术为基础，以智能安全芯片为载体，用于在网络远程证实个人的真实身份。对于张永江他们来说 ，eID 技术的介入可以为格外在乎隐私的用户提供另外一种选择。根据张永江透露，如今的儿童失踪预警平台的 APP 端，除了在进行设计和用户体验的优化之外，正在对建立防丢档案的信息设置做简化。以避免发布失踪预警前占用过多的时间，而苹果公司目前已经通过了申请，预计十二月底这款中国儿童失踪预警平台就能够再次和家长以及志愿者见面了。但是张永江并不知道，重新上线之后的平台能不能消除大家的疑虑？最重要的是，还能不能重新制造十一月二十号那样的轰动效应呢？听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，儿童失踪预警平台还会回来吗？我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《看天下》杂志。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。您还可以通过在南京 APP 和喜马拉雅 FM 收听我们的节目。下次节目时间再见。